0: Willkommen zu Feedback Okay, da sind wir wieder. Neue Folge Feedback ist ein Geschenk. Heute mit meinem lieben Gast Burkhard Müller. Burkhard, schön, dass du da bist. Hey. Ja, auch wenn ich mich hier wiederhole, aber ich finde es trotzdem gut zu wissen, wer dabei ist. Burkhard, sag uns doch mal kurz, wer du bist und was du machst. Okay, mache ich gerne. Also hallo erstmal, ich bin Burkhard. Ich bin Geschäftsführer beim Tabor bin dort seit zweieinhalb Jahren und äh, dort für den Aufbau des Digitalbereichs verantwortlich. Ähm, ich bin selbst gelernter Designer, habe ähm, davor viele Jahre bei Deep Blue Networks gearbeitet, was so Luftlinie zwei Kilometer davon <lacht> entfernt war. Und ähm, ja, ähm, wir hatten es im Vorgespräch schon. Ich war, ich habe mal angefangen, so in der digitalen Werbung, da gab es noch nicht so richtig Digitalagenturen und ähm, bin darüber dann so in den frühen 2000ern ähm, erst so über digitale Kampagnen, digitale Tools dann irgendwie auf diese Welle draufgerutscht, wo Marken und Unternehmen angefangen haben, Apps zu entwickeln. Und das war für mich so der Punkt, wo, wo für mich das, was ich, was ich selber immer gerne gemacht habe, nämlich äh, einfach im Digitalen tolle, äh, tolle Erlebnisse zu gestalten, wo das zusammenkam. Und vor allem habe ich in der, gerade in der Zeit, wo ich noch digitale Kampagnen gemacht habe, immer wieder diese Diskussion gehabt, so äh, dass man Mehrwerte für Nutzer schaffen möchte, hm. vor allem wenn man Banner <lacht> gestaltet hat, war das. <lacht> so schön, dass du da drauf kommst. <lacht> ja, und irgendwie war damals schon dieser Wunsch total groß, Dinge zu machen, die ein bisschen Halbwertszeit haben und die nicht nur für drei Wochen dann online sind und man hat ein halbes Jahr daran gearbeitet, sondern Dinge zu machen, die bleiben und ähm, so ist das also so hatte ich einfach das Glück, dass ich dann, als das iPhone sich durchgesetzt hat, als immer mehr Unternehmen Apps und Services umsetzen wollten, dass ich eigentlich mit den Marken und mit den Unternehmen da reinwachsen konnte und einfach total viel Glück hatte, Projekte machen zu können und launchen zu können, die wahrscheinlich heute gar nicht mehr bei einer Agentur landen würden, sondern wo <lacht> Unternehmen selber das direkt aufbauen würden. Ja, krass. Also mit viel, viel Glück da eigentlich nochmal einen neuen Job gelernt und ähm, ja, dann habe ich vor drei Jahren Heinrich und Johannes, die beiden Gründer von Utabor, kennengelernt, mhm. ähm, weil ich selber dann eigentlich so in die nächste Krise als Digitaler reingerutscht bin. Ähm, nämlich habe gemerkt, ich bin eigentlich gelernter Designer, aber das äh, ganze Thema Design, gerade Visual Design, habe ich gemerkt, dass bei vielen digitalen Produkten eher sowas, was passiert und was so nebenbei entsteht. Also ich, ich hatte immer wieder die Situation, dass... Ähm, dass ich bei einem digitalen Produkt, wenn das eingebrieft wurde, dann habe ich den Style Guide dazu bekommen. Der war aber nur für Print gedacht. Und man durfte sich aber auch nur an den Sachen orientieren, im schlimmsten Fall. Und man wurde als Designer auch gar nicht ähm, ernst genommen, dass man, dass man diesen Style Guide weiterentwickeln muss, damit er für ein digitales Produkt und am Ende auch für den Nutzer sinnvoll ist. Und so mit dem im Kopf und im Frust, den ich darüber entwickelt habe, dass man da was ändern muss, ähm, habe ich, ähm, hab ich dann in einem Gespräch mit Heinrich und Johannes, ähm, ja, haben wir gemeinsam gemerkt, dass da zum einen so der nächste Step für Mutabor ist, als Designagentur sich digital aufzustellen, Marken für die digitale Welt ähm, auszurichten und ähm, wir hatten so alle das Gefühl, dass die Kunden, die, die zu Mutabor kommen und die dann meistens ein Branding haben wollen oder halt irgendwie eine besondere Markeninszenierung haben wollen, dass sie sich alle mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Und long story short, ich habe, äh, als wir dann angefangen haben, sofort gemerkt, dass das Standing bei den Kunden ein ganz anderes ist, dass wir als Designer mhm. ernst genommen werden und dass genau das, was mir gefehlt hat, nämlich wenn, ich, ähm, wenn wir an ein digitales Produkt rangegangen sind und dann... Ähm, in Frage gestellt haben, ob denn das, was die Marke oder das Corporate-Design hergibt, ob das reicht. Ähm, das, das war keine Frage, ob wir, das, äh, ob wir das hinterfragen dürfen, sondern man wurde direkt dafür akzeptiert. Und da habe ich schon gemerkt, dass, das, äh, dass so die Idee, zu einer Designagentur zu gehen und dort mit einer Designagentur ähm, oder mit de aus einer Design-DNA heraus digitale Produkte und digitale Services entwickeln, dass das was genau das, war, was mir gefehlt hat. Und ähm, wo ich auch glaube, wo in Zukunft, ähm, wo man sich differenzieren kann, weil die ähm, im Grunde sind jetzt in den nächsten Jahren irgendwann alle Unternehmen digitalisiert, haben klar, ihre Services. Klar, wenn nicht jetzt, wann dann? <lacht> ja, und wo, wodurch differenziert man sich dann noch? Dann, dann, dann ist eben die Frage, habe ich ein gutes Nutzererlebnis? Ähm, ist, das, äh, ist die Gestaltung für den Nutzer angenehm? Fühlt sich das irgendwie nach was Besonderem an? Also man muss eigentlich jetzt komplett aus dem Nutzer kommen und dem das beste Markenerlebnis geben und da wird dann, da wird dann Design total entscheidend und ähm, ich merke, noch, noch sind, haben wir da so ein bisschen eine Nischenaufstellung, dass wir nicht aus der Technik oder aus der großen Idee kommen, also weder aus der Werbung noch aus der Tech, sondern aus dem Design heraus. Aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass es, äh, dass es für die Nische eine totale Berechtigung gibt. Nicht für jedes Produkt, nicht für jede Marke, aber für die, die sagen, wir wollen unseren Nutzern ein besonderes Erlebnis geben, hochwertiges Erlebnis. Ähm, für die ist das genau das richtige Setup, aus dem Design herauszukommen. Und ähm, ja, das Finde ich. ich Finde ich total spannend, ähm, äh, wie du das so herholst. Da sind so viele Sachen drin, die man schon einzeln sprechen könnte. <lacht> Ich finde es, ich, also ich teile die Ansicht sehr stark, weil ich glaube, wir haben es ähm, in den letzten Jahren ähm, sehr stark damit zu tun gehabt, dass sich diese digitale Landschaft sehr standardisiert hat und sich auch, das mag jetzt ein bisschen eindimensional klingen, aber doch sehr fokussiert hat auf ein Device, nämlich ja, unser Mobile Device, was wir doch sehr stark mit uns rumtragen. Wenn wir das jetzt mal so als Basis nehmen, ja, es gibt tausend andere Sachen, ne? ob wir jetzt Smart-TVs zu Hause haben oder ob Leute mit VR-Brillen zu Hause rumsitzen, lassen wir mal gucken, dass das Mobildevice etwas ist, was ähm, uns doch sehr zielgruppenübergreifend beschäftigt. Aber ich finde es da spannend zu sagen, okay, Digitalisierung ist da angekommen. Ne? Wir alle nutzen digitale Produkte. Wir alle haben unsere Lieblingsdigitalprodukte. digitalprodukte Und äh, jeder hat auch ein Gefühl dafür, wie sich so ein digitales Produkt anfühlen muss. Und wenn du dann aber Leute hast, wir hatten das im Vorgespräch schon so ein bisschen, ne? so, diese, so eine zündende Idee zu haben, die vielleicht was Neues da reinbringt, aber das trotzdem so reinbringt, dass es sich nicht wie ein Fremdkörper anfühlt. Ne? Also Ich erinnere mich gern auch an so Sachen zurück, wo dann so... Wir also ich, ich habe einfach auch schon Alter, ich glaube, du hast diese Ära auch mitgemacht, als so Flash aufkam. Ne, und, äh, Sachen das war die stand. beste Zeit. Das war die beste <lacht> Zeit für uns Fall. Aber ich habe uns Werbe, das wollte ich nicht sagen. Nein, das war damals, verdammt. Äh, du weißt, was ich war. So, das war einfach so: oh, guck mal, wir haben eine große Fläche und da, da können wir uns austoben mit allem, was geht. Und die Leute müssen das, müssen das hinnehmen. So. Also, da, da war ja echt viel auch Zeug so ohne. Naja, ohne auf den, um das Bedürfnis zu achten. Es ging ja überhaupt hat, nicht um den Nutzer. Also, wenn ich daran <lacht> denke, dass wir Zeit da reingesteckt haben, einen wunderschönen Ladebalken zu gestalten, ja. mit geilen Animationen, und also, der Ladebalken musste erstmal eine Minute lang vorgeladen werden. <lacht> ja, aber ne, das war ein Statement. Aber ich finde es spannend, dann zu sagen, okay, wir haben jetzt gewisse Standards, wir haben Technologien, wir haben Nutzer, die ein Gefühl für Geschwindigkeit, Ästhetik. Ich meine, wie viele Leute sind in der Lage mit ihrem Smartphone und allein mit einer App wie Instagram Content zu generieren, der, wo du früher echt naja, viele FX-Specialists haben musstest und vielleicht auch noch, sage ich mal, Retusche und hast du nicht gesehen, machen sie jetzt on the fly. Da aber trotzdem was zu finden und ich glaube, da liegt genau die Chance, von der du sprichst. Leute, die das verstanden haben, Leute, die neue Sachen, aber auch vielleicht bestehende Sachen und auch ein gutes Designverständnis miteinander kombinieren können, etwas zu schaffen, was beim Nutzer wirklich so ein... Hmm, das ist cool. Und ich glaube, da gibt es noch jede Menge. Aber... Ähm, du hast noch was anderes gesagt, was ich ganz spannend finde, weil du bist ja sozusagen in diese Agentur gekommen, um das mal wieder ein bisschen bodenständiger zu machen. Du bist ja in diese Agentur gekommen und hast sozusagen diesen neuen digitalen Weg mitgestaltet was für Positionen habt ihr, also ich sag jetzt mal so, Design-Disziplinen oder auch andere Disziplinen aufgebaut, die ihr vielleicht vorher noch nicht hattet oder habt ihr gesagt, boah, wir machen das mit den bestehenden Disziplinen? Wir hatten zur Gründung eine doppelte Strategie. Das eine war, dadurch, dass es Muthaber schon damals über 20 Jahre gab, sind dann natürlich Leute, die auch sehr, sehr lange da sind und die Dinge aus guten Gründen, weil Mutabor immer erfolgreich war und äh, auch über die Jahre immer gewachsen ist, aus guten Gründen sagen, so wie wir es machen, machen wir es gut und wollen wir uns nicht oder müssen wir uns jetzt gar nicht verändern. Ähm, deswegen ging es einmal darum, einfach Impulse zu bringen und einfach ähm, neue Ideen reinzubringen und eher die Leute mitzunehmen und zum anderen auch ganz neue Skills mit reinzubringen, die jetzt aber niemandem was wegnehmen. Ja. Ähm, wir sind bei uns so aufgestellt, dass wir einzelne Units haben, mhm. die im Grunde alles für sich wie eigene kleine Agenturen arbeiten und sich dann immer um ein Set an Kunden kümmern. Mhm. Und die, die Unit, die ich aufgebaut habe, haben wir ganz bewusst so gestartet, dass sie digitale Produkte und Services anbietet. Etwas, was alle anderen Bereiche bei Mutabor so noch nicht anbieten konnten. Und da habe ich dann auch Leute mitgenommen, die wirklich aus Digitalagenturen kommen. UX-Designer, UI-Designer, TPMs. Also das, was du halt brauchst, um erstmal die Konzeption und das Design für digitale Produkte zu machen. Und die auch von der Sozialisierung erstmal nichts mit einer Corporate-Design- oder Experience-Design-Agentur zu tun haben. Ähm, Trotzdem gab es natürlich auch bei Mutabo ganz viele Mitarbeiter, die entweder in den Digitalbereich wollten, da schon Know-how haben, die vielleicht selber mal im Digitalen schon gearbeitet haben und dann eher auf, in eine Designagentur wollten und das jetzt auch vereinen wollten und ähm, teilweise sind dann Mitarbeiter in die Unit gewechselt oder wir haben zusammen Projekte gemacht mhm. und so haben wir es dann so über die ja, ersten 12, 24 Monate gemacht, dass wir auf der einen Seite die Unit aufgebaut haben, die vor allem den Fokus auf ja, digitales Produktdesign gelegt hat mhm. und auf der anderen Seite aber auch mit allen anderen Units, die ja auch irgendwie alle digitale Projekte ja. haben, ähm, gemeinsam, gemeinsam gearbeitet haben und da einfach das Mindset, was man für digitale Produkte braucht, mit reingebracht haben. Und cool. Das, also ein sehr spannendes Projekt, was mittlerweile auch live ist, war zum Beispiel für unseren Kunden Merck. Sie sind mit dem Briefing auf uns zugekommen, dass sie ein, dass sie ihr, ihre Brand Guidelines vereinfachen wollen. Und die hatten wirklich hunderte Seiten, wenn nicht tausende Seiten Brand guidelines Und das Briefing hätte man so lesen können wie, mach bitte aus tausend Seiten 300. Mhm. Ähm, aber wir haben dann drauf geguckt und gesagt, so, hm, das klingt total spannend, weil lasst uns doch mal an dieses eigentlich klassische design thema so rangehen wie an ein digitales Produkt und sind dann für den Pitch so rangegangen, haben da gemeinsam mit unserer Identity-Design-Unit uns aufgestellt und ähm, haben uns dann die Frage gestellt, wer sind die Nutzer von diesem Brandportal? Mhm. Designer, klar, die brauchen irgendwie die Regeln und äh, dann aber auch Projektmanager, Sales-Mitarbeiter vielleicht aus dem Unternehmen, haben so ein Set an unterschiedlichen ähm, Personen, die damit arbeiten, haben dann Interviews geführt und da kamen ganz offensichtliche Sachen raus, wie zum Beispiel, kein Designer hat Bock, Guidelines zu lesen. Vielleicht, <lacht> wenn es auf einer A4-Seite passt, okay, aber eigentlich wollen die in ein Designsystem oder einen Baukasten, wo die Sachen verregelt fertig sind und dann wollen sie einfach nur damit dann ihre, ihre Expertise reinbringen und etwas designen, aber nicht nach einem Baukasten die Dinge nachbasteln und dann jemand, der das kontrolliert. Und auf der anderen Seite war der Kunde, der, wo wir dann auch sehr einfach rausfinden konnten, dass die irre viel Zeit und dann natürlich auch Geld investieren, die Markenpolizei zu spielen. Mhm. Und was am Ende daraus geworden ist, wir haben dem dann einen Service vorgeschlagen, dass wir sagen, all die Regeln packen wir in Tools, die, ähm, die dir als, als Nutzer einfach ermöglichen, dass du ein paar Regeln sch äh, schiebst und dass du ein paar Eingaben machst und dann kriegst mhm. du etwas on-brand raus. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, so yes, da, da macht es total Sinn. Und ähm, wir hatten heute tatsächlich mit Frontify zum Beispiel ein Gespräch, weil die auch gemerkt haben, dass, ähm, dass, das, eine, dass das genau das ist, wo sich auch Brandportale hinentwickeln. Weil die, wir, wir haben immer wieder die Diskussion, warum soll ich denn jetzt meine Marke verregeln? Als PDF-Scheiße und muss man der immer war. wieder aktualisieren und dann hat jeder alte Ständer, okay, dann nehme ich, dann packe ich das in der Website und habe ich so einen Single, Single point of truth. Ähm, macht total Sinn, ist aber auch irre teuer, wenn ich das jetzt nur für meine Dienstleister einmal aufsetze und immer aktuell halten muss. Spannend jetzt dann, wenn du das als Tool denkst, was die Marke für alle Mitarbeiter im Unternehmen und alle Partner anwendbar macht. Und da, das war genau der Gedanke, auf den wir gekommen sind, dass wir gesagt haben, wir bauen jetzt nicht für euch etwas, was die Regeln eurer Marke leichter zugänglich macht, sondern wir bauen euch ein Tool, was für alle die Marke einfach anwendbar macht, einfach nutzbar macht. Und das ist für mich genau dieser Punkt, wo dann Designexpertise, also das, das war einfach so dieses, die Branche, in der wir uns da bewegt haben, einfach in der Design-Branche, und wir Super haben Software gebaut. Total. Und das, das hat es auch für alle im Unternehmen verständlich gemacht, was eigentlich das Potenzial ist, weil wir, so dass das ganz klassische Geschäft von einer Designagentur an ein Projekt gezeigt haben, was Digitalisierung endlich bringen kann. Ja, super. Aber das Tool alleine könnte man sich schon den ganzen Abend unterhalten. Ich, hab, äh, ich weiß gar nicht, hast du mir den Link dazu geschickt oder habe ich das bei LinkedIn gesehen? Weil ihr habt einen Case-Film dazu gemacht. Das ist echt ein Mighty-Tool, was da, also es produziert ja sogar richtige Fileformate, die rauskommen, die dann auch einsetzbar sind. So, also es ist, nicht mal eben nur so, ich sag dir, wie du es anlegen sollst, sondern da kommt hinten wirklich das raus, was du dann auch nutzen kannst. Genau. Okay. Da sind einmal die Regeln implementiert. und Es ist halt eine totale Custom-Lösung, aber einmal richtig gebaut, muss man nie wieder Brandpolizei dafür spielen, sondern dann ja, können ja. weltweit alle Agenturen, alle Dienstleister, alle Partner on-brand mit den Daten arbeiten. Und da fängt es dann an Spaß zu machen. Total, total. Und es ist ja auch was, was ich dann, ähm, also man muss da nicht groß diskutieren. Und es gibt so keine, also keine Persönlichkeiten, die denn, ja, dann, ja, da weißt du, ne, also ich habe das, ich, wenn man früher dann immer auch so äh, auf irgendwelche Sachen draufgeschaut hat, die ein anderer Designer gemacht hat und dann in den Diskurs gehen wollte, war das ja auch teilweise ein bisschen verpönt, so, ey, willst du mir jetzt sagen, wie ich meinen Job machen soll, so, ne, und in diesem Fall, kommen ja viele Leute zusammen. Zum einen, wie du sagst, Leute, die einfach nur schnell ein Endprodukt haben wollen, weil sie einen Zeitdruck haben, aber auch Leute, die eine eigene Expertise haben und probieren, mit diesen Sachen zu arbeiten. Und wenn du denen relativ klar sagen kannst, cool, du kannst hier ein bisschen rumspielen und dann kommt hinten das raus, was auf jeden Fall On Brand ist, wenn du das nimmst und vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln willst, da ist mal wieder zu Standards, dann kannst du das machen, aber erstmal hast du das hier gecheckt. Das ist schon mal cool. Das Schöne bei dem Ganzen war, dass, ähm, oder der, das Glückliche bei dem Ganzen war, dass die Nutzer auch die Kunden waren. Und die konnten sich total einfach in das Problem reinfühlen. Mhm. Das war so obvious, weil sie es kennen und weil Zeit. das auch der Pay, also das war der Grund für die Ausschreibung, weil es so ätzend ist, die ganzen Guy 1 zu lesen. Es das, das lag eigentlich so auf der Hand, nicht das das also nicht das Problem ein bisschen weniger problematisch zu machen, sondern eine Lösung für das Problem zu finden durch Digitalisierung. Ist aber auch nochmal sehr, sehr spannend, weil, ich meine, du merkst selber, ne, bei diesen Guidelines, also Corporate Design Guidelines, die man früher selber genutzt hat, wie kompliziert die teilweise auch geschrieben waren, weil ich meine, da mussten ja Leute, die eigentlich, im Vorfeld vielleicht Sachen designt haben, jetzt das, was sie getan haben, irgendwie so beschreiben, dass andere Leute es nutzen konnten, um dasselbe Ergebnis zu erzielen. Und wer das Und schon mal gemacht hat, weiß, wie krass das ist. Und wenn du das noch in eine Software packst, dann musst du es halt sehr simplifiziert haben. Und das ist ja spannend. Und das Ganze hat noch einen Haken. Wenn du das jetzt mal fünf oder zehn Jahre machst, dann wirst ah ja. du ja irgendwann als Mensch, der den Weg des geringsten Widerstands geht, anfangen auf einmal nicht mehr so kreatives Design zu machen, sondern Dinge, die auch ein Nutzer, der kein design ist, anwenden kann, dass du die Dinge dann sehr simpel gestaltest. Und da sehe ich eigentlich die Power drin, dass man eben durch solche Tools auf einmal total kreative, abgefahrene Designs machen kann, die die eben eine einfache Regel oder einen Absatz, den dann auch jeder nachvollziehen kann, ähm, nicht abbilden könnte. Und da finde ich jetzt dann richtig spannend, was dann Marken auf einmal für Möglichkeiten bekommen. Hm. Burkhard, jetzt komme ich auf den Weg, der, ähm, weil ich weiß, du bist auch so ein Tech-Nerd. Ne? Ich da schon mal so ein bisschen mit auseinander, du, hast auch, du postest immer sehr viele Sachen und erzählst so innovatives Zeug, und man denkt, ah ja, der treibt sich auch immer nur in solchen Nerd-Channels rum. Ähm, Warte mal kurz. <lacht> Entschuldigung. Jetzt hast du gesagt, so, ne? Design irgendwie so ähm, reproduzierbar machen oder anfassbar machen. Was hältst du denn von so Sachen wie, ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwo gehört hast, ich muss jetzt nicht die Company, nein, die Company sein, es gibt tausend andere, so RefJet zum Beispiel, ja, die so automatisierte Teaser-Gestaltung machen und die auch anhand von Nutzerdaten optimieren? Also, ein Format nehmen und sagen, so ist die Grundgestaltung, jetzt lassen wir da mal ganz viele Nutzer drauflaufen und gucken, wie die damit interagieren und gestalten dann on the fly alles um und haben dann irgendwann das perfekt harmonisierte Teaserbild für diese Zielgruppe. Ich weiß, das klingt jetzt sehr einfach, ne? aber so <lacht> AI-driven ähm, Marketing-Kampagnen-Generator, was auch immer Zeug. Wie stehst du uns zu sowas? Also hast du da schon mal Erfahrung mitgemacht? Findest du das ähm, schwachsinnig? Oder äh, denkst du, äh, da wird es zu einem äh, ein einheitlicher Brei raus oder kommt da wirklich was Gutes bei rum? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ja, total, ne? Ich weiß, sie habe ich auch super schwierig formuliert, aber ich finde es interessant. Also, von dem Geschäft, in dem ich mich persönlich tummel, oder die Projekte, die ich mir immer suche, sind, die sind die Custom-Projekte, wo man etwas mhm. macht, wofür es noch keine Lösung gibt. Und Produkte, die repetitive Arbeit automatisieren, finde ich erstmal super. Die, das ist dann nur nicht der Job, den ich mache, weil den Job erledigt dann ja das Tool. Und dann, dann also, hast du ja aber Zeit für andere Sachen. Das wäre ja genau, schön dabei. Äh, ja, genau. Deswegen. Also erstmal finde ich das gut, aber deine Frage geht ja noch so ein bisschen weiter. Das ist dann ja auch so, ob das, das Tool, das, was die Kreativität dann auch übernimmt an der Stelle, oder ist das dann ja. noch Kreativität, wenn du ein Tool hast, was dann darauf optimiert. Um, also erstmal würde ich sagen, finde ich total cool, weil ich... Ähm, ich mag es, wenn, wenn mir Tools ja, lästige Arbeit abnehmen. Weil mhm. Bevor ich jetzt 500 Leute frage, was ist, jetzt, äh, was ist jetzt das schönste Bild, wenn ich dann ein Tool nehmen kann, was, was das für mich optimiert, ist es super. Wichtig finde ich nur, dass man an dem Punkt nicht aufhört, sondern ähm, was mache ich dann damit? Wenn ich weiß, dass das das besonderste Bild ist, dann ist das erstmal eine Erkenntnis, mit der ich dann etwas Neues anstellen kann. Da muss ich irgendwas hinzuaddieren. Und das finde ich ist immer das Spannende. Also, äh, ob jetzt ein Tool, was für mich eine ganze Kampagne kreiert, wirklich die Antwort ist, boah, keine war, Ahnung. Du weißt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, ne, so eine ganze Kampagne zu haben. Ne? Aber ähm, also ich finde es schon spannend, irgendwie zu gucken. Ich weiß, das ist vielleicht auch ein bisschen zu sehr Conversion-getrieben. Das mag äh, mit meinem Job zu tun haben. Aber wenn ich halt weiß, so ich kann automatisiert eine teaser generieren, die mir mehr hinten im Warenkorb einbringt als die andere, die vorher irgendjemand von Hand gebaut hat, na klar würde ich das machen. Ne? Aber wenn ich mir so Sachen angucke wie, ich meine, guck dir mal die ganzen Videos in irgendwelchen Nischen oder Instagram-Posts an, die da gerade irgendwie generiert werden, wo man weiß, diese Leute sind eigentlich nichts anderes als Menschen, die anhand eines Algorithmus, der herausgefunden hat, hey, solche Bilder und solche Beiträge kriegen am meisten Likes, jetzt losgehen und Content produzieren. Und ähm, ich erinnere mich da gerne, ich weiß nicht, ob du Holger Eckert mal kennengelernt hast, das ist einer der ah, mittlerweile Treiber vom UX-Camp Europe in, in Berlin und so, der hat mal was gesagt, was ich ganz spannend fand in so einem Ausblick, wo er meinte, ich glaube, wir müssen uns irgendwann entscheiden, ob wir über dem Algorithmus oder unter dem Algorithmus arbeiten wollen. Und man kriegt jetzt so mittlerweile mit, dass diese ganzen YouTube, Instagram, was auch immer Zeug, alles so Leute sind, die, böse gesagt, alle einem einer künstlichen Intelligenz unterstellt sind, um Content zu generieren. Ich glaube, das ist total eine Typfrage, was man machen möchte. Also wenn ich ehrlich bin, ich finde das total smart, wenn du dir anguckst, was funktioniert, also wenn du das System einmal gehackt hast, ja. verstehst, was funktioniert und dann dafür, also die, die Kuh dann melkst. Ist ja total clever. <lacht> ja, na klar. Es ist halt, ich habe äh, ist das alte Geschäftsmodell, ich habe einen Need erkannt und habe dafür was gemacht und verdiene jetzt Geld damit. So, ne? Ja. Motiviert mich persönlich noch nicht. Nee, mich auch <lacht> nicht. Aber ich finde es halt spannend, das zu betrachten. Die, ja, und ich finde es auch total spannend, solche Sachen zu kreieren. Also ich merke schon, dass ich gerne so Tools nutze, die mir dann lästige Arbeit abnehmen. Hm. Um ein bisschen simpleres Beispiel zu nehmen, der Kopierstempel in Photoshop oder das Radiergummi, <lacht> was dann per AI so Muster erkennt und wiederholt. Hat, das das habe ich so exzessiv genutzt, als ich noch selber gestaltet habe. Oder das, Skali das Skalieren mit äh, Inhaltsbewahrung. Content-Aware-Fill oder wie auch immer es heißt. Ja, ja, das das finde ich super. Ich meine, das spart Stunden an Retuschieren. Und der, also ich kann den Vorteil total, total nachempfinden. Ja. Ich bin einfach selber nur davon getrieben, neue Lösungen zu finden. Deswegen triggert mich das einfach nicht, wenn es etwas gibt, wo ich dann einfach mir angucken kann, okay, so funktioniert der Algorithmus, dann spule ich das ab, sondern für mich ist eigentlich die Arbeit dann erledigt, wenn dann Leute anfangen können, genau so einfach mit etwas zu arbeiten. Ja, total gut. Das finde ich, Also um auch das Projekt zurückzukommen, was du gerade beschrieben hast, letztendlich ist das ja ein wenn ich sage, eine künstliche Intelligenz, aber es ist ein Mechanismus, der anderen andere Leute anleitet, etwas zu reproduzieren, damit es on-brand ist, wie du es beschrieben hast. so ne? Und das finde ich ganz spannend dabei, weil das sind ja alles so, ähm, weil wir vorhin so über Technologie gesprochen haben, das sind ja alles so Muster, die gerade halt so aufkommen, wo man merkt, so, ne? Leuten Guidance geben, Standards setzen, und damit die wissen, so, okay, das fühlt sich so an, alles klar. Und dann aber zu gucken, und das ist, glaube ich, das, was, was du auch gerne machst, so ein Sahnehäubchen oben draufzusetzen, was ich nicht erwartet hätte. Ah, cool. Oh, das ist ja auch ein Thema, über um das man tausend Jahre reden könnte. Ähm, ja, wir sind äh, auch äh, immer nicht bei dem eigentlichen äh, Thema. Nee, Aber genau. Da komme ich jetzt <lacht> auch hin. Ähm, weil, was ich super spannend fand, ich habe ähm, im März bei der Page einen Beitrag von dir gelesen. Und zwar hast du, ich weiß nicht, ob du das so genannt hast oder ob die Page das so genannt hat, das New Work Bootcamp mit Mutabor beschrieben hast. Das war zumindest die Headline. Und da habt ihr so ein bisschen beschrieben, wie ihr von 0 auf 100 eigentlich ins Homeoffice gewechselt seid und gesagt habt so, okay, shit, Corona, jetzt sieh zu, wie wir nach Hause gehen und gucken, wie wir uns da trotzdem austauschen können, zusammenarbeiten können, irgendwas aufbauen, was uns hilft, das Daily-Business aufrechtzuerhalten. Ähm, und was ich da ganz spannend fand, ja, das können die Leute ja auch selber lesen, ähm, ihr habt relativ schnell euch für Tools entschieden, die, glaube ich, viele Leute schon mal gehört haben, aber auch eher so am Rande genutzt haben und habt die sehr smart kombiniert. Ne? Ihr habt nämlich irgendwie gesagt, ich muss es auch nochmal selber zitieren, weil es äh, klingt so logisch, aber die Reihenfolge finde ich eigentlich ganz gut. Ne? Ihr habt gesagt, okay, kommen so die, die Daily-Kommunikation, findet 100 pro über Teams oder Slack halt statt. Ähm, alles, was so Brainstorming angeht, machen wir bei Miro, ja, Whiteboard-mäßig, ist ja auch total gut, hat man ja sonst auch, sage ich mal, äh, vielleicht im Büro noch per Hand gemacht, dann natürlich so für die ganzen UX, UI-Designer äh, Figma und Sketch, Prototypings und Designs zu machen und dann die Dokumentation in Confluence und Projektplanung in Jira. Also so Teams und Slack kann ich nachvollziehen, Miro kann ich nachvollziehen, Figma und so, ja, warum habt ihr euch für Confluence und Jira. Und G. Ist das so ein altes Mitbringsel aus der Digital-Produktentwicklungs-Company-Geschichte? Mit der Frage hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Also, meine Kundenantwort ist immer: Confluence und Jira sind Industriestandard. Da arbeiten alle mit. Ist es auch. Also, arbeiten wir auch damit. Ja, good Point. Ähm. Für mich sind das einfach professionelle Tools. Ich finde sie zwar unsagbar hässlich und furchtbar in der Bedienung, das ich aber... Nicht sagen, was <lacht> ich ich, das, ist, das ist auch... Das merke ich, dass es für Leute, die jetzt nicht aus dem Produktdesign kommen, also aus dem äh, App- oder Service-Design kommen, ähm, ist das echt eine Hürde, damit zu arbeiten. Aber die Tools lösen einfach ganz viele, ja, wor äh, ganz viele Workflow- Probleme. Also ich erkläre es meinen Kollegen immer so, dass es einfach Prozesse aus dem Kopf in ein Tool bringt und wenn man dann mal vom Bus überrollt wird, dann ist es ja, irgendwo dokumentiert. Definitiv. Naja gut, es hat ja auch ein bisschen was mit den, ähm, mit den Rollen, die anknüpfen, zu tun. Ne? Also gerade so Jira, Ticketing-System, ne? Confluence, Dokumentation. Das sind ja Tools, mit denen Projektmanager und auch das development natürlich ihre, was weiß ich, Office, Kanban oder was auch immer ist, nutzen, um da ihre Sachen aufzubauen. Ähm, wie du sagst, aus dem Kopf irgendwo abgelegt und ein System, das funktioniert. Total cool. Die Sache, weshalb diese Tools so wichtig sind, kann man hat man in Corona sehr gut gemerkt. Ähm, in ganz vielen Punkten war der Wechsel auf reines digitales Arbeiten oder Remote-Arbeiten und Homeoffice einfach. so Die Kommunikation über Teams oder Slack lernt man innerhalb von einem Tag. Das war, wir hatten es auch schon das Jahr vorher bei uns peu à peu ausgerollt, Teams nutzen wir bei uns intern. Und ähm, der Großteil der Agentur war schon drauf, aber einige haben einfach nie so gearbeitet über Tools und sind dann eben lieber persönlich zu den Leuten an den Tisch gegangen, was ich auch total okay finde. Es ähm, ist, ist auch viel persönlicher. Ja. Und also zumindest bei mir auf der Bürofläche habe ich es auch immer so gemacht, dass ich zu den Leuten dann an den Tisch gehe, weil ich auch bescheuert <lacht> ist, wenn man, wenn man gegenüber so schreibt. Ich rufe auch ähm, sehr häufig über Teams meine Kollegen an, weil ich ihnen irgendwas sagen will, weil ich zu faul bin zu schreiben, aber ich einfach <lacht> den Kontakt gerne nochmal kurz haben möchte. Das, was aber die größte Herausforderung war, ähm, Prozesse dann auf einmal digital abzubilden, mhm. weil du... Du kannst dich über Teams zwar sehr einfach und sehr, also einfacher als per E-Mail unterhalten, aber dieses über den Tisch rufen oder so aus dem Augenwinkel sehen, was macht gerade die Person und so. Mhm. Und mal eben sagen: So, hey, denk da, da und da dran. Das geht halt nicht im Homeoffice. Und ähm, das löst auch nicht Teams. Und Jira war äh, Jira war für uns insofern wichtig, dass wir ähm, bei uns im, im Digitalteam Angef einfach direkt angefangen haben, wochenweise so ein Prio-Meeting zu machen, wo mhm. wir alle Tasks in Tickets sammeln und dann allen Designern und Konzeptionern zuweisen und dann können die einfach ihr Backlog abarbeiten. Jetzt äh, auch, ja, cool. auch bei reinen Designprojekten, die wir haben, da ging es einfach nur darum, dass wir nicht nur so eine Planung haben mit so: hey, du arbeitest jetzt diese Woche auf diesem Thema und du auf jedem Thema und tschüss sondern dass wir uns ähm, mit dem ganzen Team einmal pro Woche hinsetzen, alles besprechen, was es so an Tasks gibt, gemeinsam dann in einen Backlog schreiben und dann weiß auch jeder, was er zu tun hat. Und das, ähm, das ist dann auch ganz schnell in den Units, die eben nicht aus dem digitalen Design kommen, aufgepoppt, dass das einfach eine Herausforderung ist, sich umzustellen. Weil wenn du es immer gewohnt warst, dass alle um dich rum sind und du miteinander reden kannst oder ja, ja, auf den Zettel Sachen schreibst, Dafür waren diese Tools so entscheidend. Und war das schwer für euch? Weil ich kann mir gut vorstellen, ich meine, ich habe ich habe Mutabo schon verehrt, als ich äh, noch selber Designstudent war. Und ich weiß, dass die einen sehr großen Anspruch an na, Design Spirit will ich es jetzt mal nennen haben. Ne? Also das, was bei butabo rauskam, hat man auch sehr genau erkannt, dass das Mutabur war. Weil sie natürlich damals schon Designer hatten, die, sage ich mal, dieses Mutabur-Designbild sehr geprägt haben. Und jetzt ne, wird es halt so defragmentiert, alle sind zu Hause. Hat das ein bisschen gebraucht, dass die Leute sich gefunden haben, um diesen Designanspruch zu der mehrere Teams hast du gesagt. Wahrscheinlich haben die auch einen eigenen Designanspruch, jedes Team für sich oder je nachdem, wie sie gerade zusammengewürfelt werden. Aber hat das Problem gegeben, diesen Designstandard für sich oder diesen Spirit weiter aufrechtzuerhalten? Beziehst du das jetzt auf das Design von Jira und Confluence, das zu akzeptieren? <lacht> oder? Nein, natürlich nicht, sondern wie die sich in den jeweiligen Projekten, sage ich mal, ihr Gefühl für das jeweilige Projekt bewahrt haben, weil du sagst es ja selber, ne? wenn du halt drei, vier Leute irgendwie in einem Raum, in einem Büro, an einem Projekt arbeiten lässt, dann entwickeln die sehr schnell eine gemeinschaftliche Design, UI, UX-Sprache, die sie halt auch dann für dieses Projekt gerade beibehalten wollen. Und das kann sich ja schnell verlieren, indem du halt das nicht mehr hast. Das ist, das ist eine sehr gute Frage, weil das war, das, war die, das andere schöne Erlebnis. Die, die Kollegen hatten ja auf einmal eben nicht den ganzen Noise um sich rum und die Qualität, die Designqualität ist gestiegen. Ach krass. Also die Ergebnisse sind wirklich also auf keinen Fall schlechter geworden. Ich würde sagen, sie sind deutlich besser geworden, weil du dir im Homeoffice viel einfacher deine, deine Deep Work Zeit nehmen kannst. Und es war natürlich eine Herausforderung, sich darum zu kümmern, so was muss ich als nächstes tun, mhm. hat aber auch den Effekt, du musstest dich darum kümmern und einmal klären, was muss ich tun, Klar. dann hast du das gemacht und du hattest nicht den Effekt, dass die ganze Zeit jemand von links und rechts reinkommt und noch mal was nachbrieft, sondern du kannst sehr konzentriert arbeiten. Und das, Also wir haben das jetzt nicht irgendwie gemessen, ich habe da jetzt keine Daten aber das, was, was an Output kam, war keinen Fall schlechter als das, was, was wir sonst erlebt haben. Ich würde sagen, dass es in vielen Fällen sehr viel besser war. Ah, cool. Und also ich frage nur rein Interessenhalber, ne? Weil ich meine, ihr habt jetzt äh, auch sehr stark äh, Figma in den Vordergrund gestellt, weil man da natürlich auch unsere Fly auch mit Kunden teilweise direkt am ähm, offenen Herzen operieren kann. <lacht> ähm, und äh, was ich daran aber ganz spannend finde, es macht halt so dieses Design-Pairing viel, viel besser. Also äh, Ist das was, was bei euch vorher schon da war? Weil das muss man nicht immer online machen, es gibt ja eh so generell eine zwei Designer, drei Designer, vier Designer setzen sich zusammen und entwickeln was. Ist das was für euch oder ist das wirklich so, wie du gerade meinst, das muss ich ja nicht ausschließen, ne? aber es so ist eine Deep-Work-Phase, sagt ihr immer, ich alleine konzentriere mich jetzt erstmal auf eins, entwickle was und teile es dann wieder. Hat es das ja. ein bisschen aufgebrochen oder hat sich da was übertragen? Corona hatte auf das gar nicht so den großen Effekt. Aber was Corona total beschleunigt hat, ist einfach die, Akzeptanz von kollaborativen Tools, weil sich Ach. einfach alle jetzt mal damit auseinandergesetzt haben. Und wir hatten, wir haben tatsächlich schon ähm, zur Gründung, das war Mitte 2018, haben wir schon angefangen, neben Sketch auch Figma zu testen. Da war das noch Early <lacht> <das> <noch, lacht> <lacht> Einfach nur, weil es web-based war und ja. weil man einfach gleichzeitig arbeiten konnte. Weil der, der Need war bei den Digitaldesignern total da. Und das ist super einfach zu erklären, warum. Wenn du jetzt nicht gerade Freelancer bist und immer für dich alleine arbeitest, sondern in einem Team arbeitest, dann ist es super pain sketch files immer zu sinken Auch wenn du sowas wie Abstract nutzt. Es ist, du hast ständig irgendwelche Merge issues und es ist einfach nur ätzend. Das, das, killt, also das kann ganze Tage versauen. Ich hatte so viele frustrierende Momente mit Mitarbeitern, die dann gesagt haben, so, ja, jetzt muss ich erstmal wieder die Dateien zusammensammeln. Das war, also dafür mussten einfach ganze Tage geblockt werden, um die Daten sauber zu halten. Mhm. Und das hat man bei Figma ab Tag 1 gemerkt, dass das kein Thema war, weil du einfach in, in der Cloud, also es gab einfach, oder es gibt keine Dateien, du arbeitest einfach auf einer Arbeitsoberfläche in derselben Datei oder in, dem, in derselben Oberfläche. Und das ist ein so riesiger Unterschied als Team. Und da geht es jetzt gar nicht so darum, gleichzeitig an demselben Objekt zu arbeiten. Das ist eher, also das machen die Teams und die Designer so, wie sie wollen. Mhm. Es geht vielmehr darum, dass du diese, diesen ganzen Rattenschwanz an, Organ, an, an Aufräumen nicht hast. Und ich merke auch für mich selber, also in meiner Rolle, ich gestalte so gut wie nie. Aber ich gebe den Teams Feedback. <lacht> ja, okay. Ich gebe den Teams Feedback. Und wenn, ähm, jetzt stell dir mal vor, die müssten jetzt, äh, dadurch, dass ich jetzt gerade in der Corona-Zeit auch sehr viel auf dem Tisch hatte, ähm, mussten, hätten wir jetzt jeden Abend dann irgendwie die Sachen aufbereiten müssen, damit ich ihnen dann zum nächsten Wochen Feedback gebe. Ätzend. So, <lacht> durch Figma war es dann so, oder ist es so, ich kann einfach in die Design-Dateien rein, ich kann dort meine Kommentare hinterlassen. Und am nächsten Tag sehen Sie die Sachen einfach da Und wenn ich will, kann ich auch zwischendurch reingucken. Ich sehe immer den Livestand. ich muss nichts in Vision noch exportieren und dann wieder irgendwelche ist reparieren. Das ist einfach alles in einem Tool. Das, das nimmt einfach diese ganzen Workflows, die dazwischen Arbeit machen und die eigentlich so dieses, dieses flüssige Arbeiten ermöglichen. Die, die das flüssige Arbeiten stören, die, die löst Ficken auf und für mich war eigentlich der, der größte Aha-Moment, weil aus dem Digitalen heraus war das total logisch, dass das funktioniert. Mhm. Um, wir, wir haben über, über die Zeit, die äh, es meine Unit gibt, dann auch immer mehr Designer aus anderen Units übernommen, die also. auch aus einem freien Branding-Kontext kommen und die haben dann auch angefangen, Figma für Designprojekte zu nehmen, die nichts mit Digitalen zu tun haben. Und haben dann da das, äh, das Corporate-Design und alle, alle Vektorgrafiken eben da drin organisiert und System-Moodboards da drin gebaut. Genau. Und da habe ich gemerkt, okay, dieses, dieses kollaborative Arbeiten war bei denen genau der gleiche Pain, nur dass sich kein Softwareanbieter offensichtlich damit auseinandergesetzt haben. Und die arbeiten jetzt auch bei uns in Figma. Und da habe ich erstmal gemerkt, das heißt, ja, es macht total Sinn. Es war, es war nur vorher nie so der Need da, sich zu verändern. Und da, das, hat, also das hat bei uns einen, einen riesen Change gebracht, wodurch natürlich auch alle Designer dadurch viel digitaler denken, viel digitaler arbeiten und auch solche Lösungen für die Kunden viel mehr, viel mehr entwickeln, die so kollaborativ funktionieren. Ja. Ich finde es auch mal ganz spannend, und das, ist auch, das sieht man auch bei uns teilweise, den so Change. Leute, die halt im Vorfeld für, ich sag mal, sehr fixe Formate konzipiert und designt haben, die ja, durch so ein Tool merken, hm, das kann ich doch trotzdem noch machen, aber, uh, spuckt mir hinten auch schon trotzdem Source aus. Also damit kann ein Entwickler oder jemand, der das irgendwie, keine Ahnung, für einen digitalen Touchpoint nutzen will, auch schon was anfangen merkt man, bricht diese Hürde ja relativ schnell. Und das mhm. ist, glaube ich, das, was es sehr spannend macht. Ähm, aber das hast du hast gerade gesagt, also nee, wir haben gerade gesprochen, ihr habt sehr viele Tools schon genutzt und aufbereitet. Und manche Leute kannten die schon und so. Wie ist denn das bei euch organisiert, dass die Leute diese Tools kennenlernen und nutzen? Also Gibt es einen ne, so ein Ops-Menschen, der Leute onboardet? Oder ist das eher so von wir holen nicht mal in das Projekt mit rein, dann bringen wir das on the fly bei, also Aufgabe von allen, alle irgendwie mit diesen Tools ähm, in, arbeitsfähig zu machen? Es mhm. ähm, sind mehrere Stufen, also erstmal haben wir glücklicherweise in der Agentur eine Kultur, ähm, dass wir uns immer verändern wollen. Mhm. Also, steckt auch im, im Gründungsnamen da drin, kann man googeln, was aber bedeutet. Mhm. Ähm, und das wird, das wird total gelebt. Deswegen sagen wir auch allen Mitarbeitern, wenn sie irgendwo Verbesserungsvorschläge haben, Tools finden, die wir ausprobieren sollten, dann probieren wir die aus und ermöglichen das. Das passiert erstmal so sehr proaktiv und muss für mich auch so aus den Mitarbeitern herauskommen. weil Die beschäftigen sich alle mit, mit solchen Sachen und auch Figma kam aus der Belegschaft heraus, bin ich auch ganz ehrlich. ich bin da jetzt nicht mehr so tief drin, dass ich immer jedes neueste Tool kenne. Also über manche Sachen stolper ich. Zum Beispiel Spline finde ich mega spannend, jetzt gerade mit 3D-Design, was da passiert. Ähm, aber so, solche Sachen testen wir dann erstmal. Und gerade jetzt so Digital-Tools testen wir dann auch bei mir in der Unit sehr gerne. Und ähm, wenn, wenn wir dann merken, das ist was, was uns auch entweder in der ganzen Unit oder sogar in der ganzen Agentur einen Mehrwert bringt, dann haben wir bei uns eine IT, die kümmert sich um Server und um das Teams. Und ähm, dann übergeben wir das Thema an die IT. Ähm, die kümmern sich dann um die ganzen Lizenzen, um den Rollout. Okay. Und also das ganze Operative läuft darüber. Ähm, das ist dann auch sehr, sehr unkompliziert. Ähm, und das Onboarding in die Tools, das passiert vor allem über Projekte, dass wir dann... Vor allem, wenn wir zwischen den Units zusammenarbeiten, dass wir dann auch am Anfang darüber sprechen, welche Tools nutzen wir und so dann auch sehr häufig ähm, Mitarbeiter dann auf neue Tools draufholen. Wenn es eben gute Gründe gibt, andere Tools, die dann das Arbeiten erleichtern, ähm, dass es dann gute Gründe gibt, diese Tools einzusetzen. Und so ist es eigentlich ein guter Mix aus, das passiert auf Projekten, dass wir neue Dinge ausprobieren und dass wir unsere Mitarbeiter onboarden und das ganze operative Macht eben wie, wie in einer Behörde unsere IT, die das dann auch okay. sehr gewissenhaft und TISAX zertifiziert mit allen Datenschutzrichtlinien und allen Lizenzen durchsteuert. Ja, das ist natürlich äh, das ist immer wieder cool, wenn man Kollegen hat, die ähm, ja auch Bock an sowas haben, ne? weil ich meine, äh, wie du schon gesagt hast, ne. Äh, es gibt so Designer, wie wir, die auch immer wieder Lust haben, so neue Sachen zu entdecken, die Standards halt so ein bisschen langweilen, aber ohne Menschen und auch ohne Tools, die das gewährleisten, wären wir, glaube ich, oft gar nicht in der Lage, das andere zu erreichen. So, das äh, finde ich dann auch sehr, sehr spannend. Burkhard, ich habe noch eine letzte Frage, weil es mich interessiert und weil ihr das so aufgeschrieben habt. Ähm, ihr habt das ja ein bisschen so strukturiert und gesagt, ähm, ihr habt Miro für die Brainstormings genutzt. Mhm. Ist das auch so ein, ist das so, ein, so, ein, so Art Kick-off-Moment, dass man sagt, okay, wir, ja, wir haben ein neues Projekt, das startet jetzt. Dann merkt man, okay, das Team wird zusammengestellt oder zusammengewürfelt. Jetzt fangen wir erstmal an und setzen ein neues Projekt auf. Fangt ihr denn bei Miro an, wirklich so im, 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 im Brainstorming oder ist das eher, naja, ich sag mal, wenn es dann benötigt wird im Prozess? Zweites, wenn es im Prozess benötigt wird. Also bei uns, ähm, also wenn du jetzt eine Projektplanung nimmst, die jetzt eher so bei einem Mix aus Projektleitung und Kreativdirektion erstmal stattfindet, ähm, dann passiert das. In den allermeisten Fällen, dadurch, dass wir eine Agentur sind, erstmal in Excel und PowerPoint, mhm. weil wir das erstmal den Kunden präsentieren. Mhm. Ähm, Miro, da sind wir relativ früh drüber gestolpert und ähm, um ehrlich zu sein, als Corona anfing, haben ziemlich alle damit gefremdet, da Workshops von zu machen. Also zumindest meine persönliche Erfahrung, oh, mich inklusive. Ich fand das ganz komisch, da drin Post-its zu, zu kleben und darüber zu reden. Jetzt vor, äh, ja im Januar und im Februar hatte ich mehrere Workshops und alle haben es völlig intuitiv genutzt. Das fand ich total krass zu sehen, was da in den letzten Monaten passiert ist. Verrückt, war. oder? Ähm, wir, wir haben das für uns tatsächlich einfach als, als brain Jetzt bist du gerade bei mir eingefroren. Ja, ja ist gut. Hey, du bei mir auch. Aber also bist du bist wieder da. Wir haben das bei uns, ähm, wir haben das bei uns im Brainstorm tatsächlich so eingesetzt, wenn wir, ähm, wenn wir zum Beispiel einfach gesagt haben, wir brauchen jetzt hier irgendwie eine kreative Idee, haben dann einen Call eingestellt, haben uns dann mit fünf, sechs, sieben Leuten zusammengesetzt. Das Miro-Board haben wir vorher so aufbereitet, dass da ein Mini-Briefing drin stand. Mhm. Das ist das Thema, das ist der Kontext haben uns vorher eine Übung überlegt, wie wir brainstormen. Mhm. Also das Einfachste ist jetzt so, ihr habt fünf Minuten Zeit, schreibt so viele Post-its, wie ihr wollt und wir schieben die danach zusammen. Mhm. Und es hat einfach funktioniert. Mhm. Es hat einfach funktioniert, dass wir so sehr schnell das äh, alle, alle so denken konnten gemeinsam. Wir konnten schnell Ideen generieren und es war direkt digitalisiert. Also total viele Vorteile. Da fragt man sich, Warum haben wir das nicht früher schon so Warum gab es das schon vorher? Weil ne? mir ging es genauso wie dir. Dieses, ja, eigentlich ist das alles, was ich mir wünsche, was ich früher auch so auf Papier gemacht habe. Ja, weil ich meine, bei uns gibt es auch sehr viele, wir haben sehr viele Workshops gemacht, wo man, hey, keine Ahnung, ob das so Design Studio Workshops waren oder was auch immer, wo man große Pappen vorbereitet hat mit Post-its drauf und dann auch so Dot und so. Das ist ja alles so, dass, dass da alles drin ist. Und. Ich war auch unglaublich überrascht. Ich habe ein, zwei Kollegen, ich habe schon gesagt, die sollten sich selbstständig mit Miro Workshops machen, weil sie so krasse Templates generieren und auch so super Workshops generieren können, dass man wirklich sich auf die Ideengenerierung oder auf die Problemfokussierung konzentrieren kann. Das finde ich, aber deswegen fand ich so spannend, dass ihr genau das in dieser Tooling-Landschaft auch beschrieben habt, weil es hilft einem wirklich, meiner Meinung nach, schnell die Idee zu finden und sich zu fokussieren. Und ähm, nimmt diesen, ich muss alles vorbereiten und irgendwas aufbauen, diese Arbeit erstmal ab. Ja, das, das ist für mich der größte Gewinn, weil ich, ich habe so eine Sauklaue und <lacht> Pappen zu malen oder Folien zu malen für Workshops. Horror. <lacht> Aber in Viro geht das super einfach, super schnell. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt, dass man einfach merkt, dass äh, auch alle Kunden sich daran gewöhnt haben und da diese Berührungsängste einfach mhm. weg sind, da drin zu arbeiten, ähm, finde ich super angenehm. Das ist für euch auch echt nochmal eine ganz andere krasse Nummer. Ne? Ich meine, bei uns ist das so, wir können diese Kultur, wie wir arbeiten, ja, eigengesteuert allen Mitarbeitern beibringen. Ja, und äh, sagen, okay, guck mal, das sind die Tools, so arbeiten wir, so discovern wir, so entwickeln wir. Ihr kommt ja immer mit neuen Menschen zusammen, die auch einen unterschiedlichen Stand von Digitalität, sage ich mal, haben. Das mag jetzt durch Corona vielleicht ein bisschen besser werden, ähm, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass ihr da oft äh, wahrscheinlich vorher Herausforderungen steht, da auch erstmal Leute in solche Tooling-Landschaften einzuführen. Ähm, ja, also erstmal ist es ja so, dass du... Ähm also wir wollen natürlich dafür sorgen, dass gerade wenn man noch so in einer ganz frühen Kundenbeziehung ist, dass sich auch alle wohlfühlen mhm. und niemand möchte irgendwie dumme Fragen stellen, alle wollen guten Input liefern können und da, da hat man früher ganz natürlich immer den Weg gewählt, dass man sich dann persönlich trifft und eben schöne große Boards vorbereitet und mit Klebepunkten arbeitet. Das halt heißt, es ist so convenient wie möglich zu erklären. Mhm. Und also, also ich, ich kann mir keinen Kunden vorstellen, der sagt so, ja, nur weil die Agentur so arbeitet, mache ich jetzt einen Online-Workshop und arbeite mich da rein. Ähm, ich glaube aber, das hat sich jetzt einfach geändert. Also es, es mussten jetzt alle mal so diesen Mini-Crash-Kurs machen, haben offensichtlich gelernt, dass es super einfach ist. Und ähm, das, das hat für uns, also das hat jetzt kein Problem gelöst, aber es ist auf jeden Fall dadurch deutlich effizienter geworden, weil man für einen Workshop eben nicht mehr um, ein Tag Anreise, ein Tag Abreise, ja. <lacht> ein Halbtag Durchführung, das alles hat, sondern man bereitet den Termin eben vor, führt ihn durch, hat ihn dann direkt digitalisiert und kann dann in den Feierabend gehen. Ich habe auch das Gefühl, ein großer dass, Gewinn. Ja, natürlich. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass diese ähm, diese digitalen Workshops, auch wenn ich es manchmal sehr sehr anstrengend finde und mich auch freue, mal wieder Leute irgendwie in echt zu sehen, ich habe immer das Gefühl, die sind sehr sehr fokussiert weil die Leute mhm. wirklich dann mit dem Ergebnis rauskommen wollen und auch in der Zeit, das habt ihr ja auch geschrieben in dem Beitrag, ne, zu sagen, okay, wir setzen uns ein festes Date, wir setzen uns was rauskommen sollen, Zeitplan und es ist agendamäßig gut vorbereitet. Go for it! Und dann aber auch fertig sein, wenn es zu Ende ist. So, Das ist, glaube ich, was ja was ich sehr schätze. Bukat, vielen, vielen Dank für die die Insights, die du mir gegeben hast und das auch nochmal abzugleichen, weil es ist ja so ein bisschen, ne? ich habe ja diesen Podcast aus so also Feedback ist ein Geschenk, ich will natürlich immer irgendwie so ein bisschen mit Leuten reden, die so vielleicht schon Sachen ein bisschen weiter getrieben haben, als wir das vielleicht schon gemacht haben oder vielleicht auch vor denselben Challenges stehen und den Input, den du mir gegeben hast, ja, da ist viel bei, wo ich für mich erstmal einen Haken dran machen kann, aber auch denke so, das ist ein gutes Gefühl, mit dem man jetzt weitermachen kann. Also, erstmal vielen Dank dafür, dass du das mit mir geteilt hast. Das war ein sehr nettes Gespräch. Danke dir. War aber auch tatsächlich schön, jetzt die ganzen Sachen nochmal zu reflektieren. Das kann ich sehr gut. Jederzeit wieder. Nee, das ist ja auch so, wenn man dann drüber redet. Also, ich, ich hätte jetzt noch eine Stunde weiterreden können, aber ähm, ich glaube, man, man findet so viele, so viele Aufhänger in dieser. Geschichte, in der wir uns gerade befinden. Aber ich finde dieses, so wie ihr es genannt habt, dieses New Work Bootcamp, ich glaube, das können viele Leute gerade nachvollziehen, dass hier doch ein bisschen erstmal am Anfang in so ein kaltes Wasser geworfen wurden und jetzt aber wo angekommen sind, wo man merkt, dass es Alltag ist. Und das fand ich so spannend an dem, dem Titel und so wie ihr es aufbereitet habt. Erstmal sind dieses Bootcamp durch und jetzt aber doch irgendwie dieses New Normal New Work Konstrukt an, angekommen zu sein. Das Ist ja schon spannend, innerhalb eines Jahres sind alle irgendwie auf so einem Level. Wer hätte das gedacht? Jetzt stell dir mal vor, wir, wo wir in noch einem Jahr sind. Ja, <lacht> die verdammt. Krise geht ja weiter. Ja, ich, ja, natürlich, aber ich hoffe nicht, dass es auch, auch äh, hoffen wir mal, dass äh, die Corona-Geschichte äh, bald äh, sich verabschiedet, aber äh, dass dieses, wie wir arbeiten und wie wir Sachen entwickeln, trotzdem stehen bleibt. Ich glaube, wir werden viel bewusster zusammenkommen und ja viel bewusster das Remote Work als eine Bereicherung jetzt auch annehmen. Zumindest für, für meine, für deine, also für unsere Branche. Total. Und ich glaube, das ist ein super, super Schlusswort, ähm, weil ich glaube, das haben viele Leute auch früher ähm, ein bisschen vernachlässigt. ne Dieses, wenn wir denn mal zusammenkommen, auch mit etwas nach Hause zu gehen, wo man merkt, da hat sich dieses, dass wir zusammengekommen sind, wirklich gelohnt. Und nicht dieses... Oh, ist mal ein Workshop bei blablabla, bla bla, und ein bisschen Kekse und Kaffee und dann, na, ja, da wird schon irgendwas passieren. Ich überspitze das jetzt ein bisschen, ne, aber du weißt selber, wie oft man einfach Meetings für, das nehme ich jetzt mal so hin, da muss ich mal hin, das zu machen. Aber wie cool ist es ist, Leute zusammenzubringen, die wirklich was, naja, was bewegen wollen und was mitbringen wollen in so ein Meeting, dass man das wieder zu schätzen weiß, ist glaube ich echt, äh, das würde mich sehr freuen, glaube ich. Und die andere Seite, dass wenn jemand Homeoffice macht, dass dieses dieses Bild von äh, derjenige möchte eigentlich nur Freizeit machen, dass das, glaube ich, endgültig zerstört ist. Ja, totaler Bullshit. Ich glaube, äh, also wenn, wenn bei vielen Leuten, und ich glaube, das haben ja auch viele Leute gemacht, ne? Leute nehmen sich Homeoffice mal, um mal in Ruhe an etwas arbeiten zu können. Wie viele Leute haben wir, die wirklich Spezialisten sind und eigentlich tagsüber damit beschäftigt sind, naja, in irgendwelchen Austauschrunden zu sitzen und gar nicht das entfalten können, was sie haben. Wenn wir das hinkriegen, das auch noch ein bisschen mehr zu streamlinen. Wow, es soll da alles rauskommen. <lacht> Hatten die letzten zwölf Monate doch einiges Gutes. Total. Burkhard, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, Hadi, vielen Dank dir. Danke für die Aufmerksamkeit.